0: Wir sind keine Maschinen und egal, wie positiv man ist, wie gut man in seinem Job ist, man funktioniert nicht immer. Und sich dem einzugestehen und um dass es auch anderen so geht, dafür stehe ich ja auch ein. Probleme, die 80 Prozent andere Menschen auch haben, sind keine persönlichen Probleme.
1: Hi und herzlich willkommen bei NETWORK, dem Podcast von LinkedIn. Mein Name ist Friedemann Karik. In dieser Staffel von NETWORK spreche ich mit sogenannten Changemakern. Das sind ganz besondere Menschen, die sich aktiv für einen Wandel einsetzen. Unsere sieben Changemaker wollen die Arbeitswelt besser machen. Also inklusiver, diverser und fairer. Und vielleicht auch ein kleines bisschen sinnvoller. Für viel zu viele Menschen bedeutet Arbeiten auch die Frage, ob sie überhaupt so akzeptiert werden, wie sie sind. Sie passen sich an, so gut es geht, aber ihre Hautfarbe, ihren Glauben, ihre sexuelle Orientierung können und wollen sie nicht ändern. Doch genau die sind auch heute noch oft ein Problem. Lunia Hara hat sich auch lange verstellt. Zu lange findet sie heute. Deshalb kämpft sie gegen diesen Druck an, als Expertin für empathische Führung. Wie kann ich mehr ich selbst sein? Was müssen Unternehmen dafür ermöglichen und woher weiß ich eigentlich, wer ich wirklich bin? Große Fragen, viele Antworten, jetzt mit Lunia Hara. Also es klingt immer so einfach, sei du selbst, ja, wer soll ich denn sonst sein? Und besonders im Job natürlich, sei du selbst. Aber ich glaube, wir alle wissen, es kann auch wirklich brutal schwer sein, erstmal rauszufinden, wer man ist und das dann noch in der Welt sozusagen durchzusetzen, auch manchmal gegen Widerstände. Ich habe mich gefragt, ist nicht die Definition von Arbeit, also wenn man angestellt ist oder auch selbstständig, ist ja egal, aber wenn man einfach etwas macht für Geld, ist dann nicht ganz normal, dass sich jeder und jede im Job ein bisschen verstellt?
0: Ja, bis zum gewissen Grad schon. Und es wird auch bis zum gewissen Grad, glaube ich, erwartet, weil ja oft sagt, so hier wir sind ja auf Arbeit oder ähm, wir sind professionell. Es mhm. wird eine bestimmte Uniform oder Kleidung erwartet für bestimmte Positionen oder Berufe. Ich glaube, dass wir es ein Stück weit so angenommen haben. Die Frage ist ja, muss es so sein? Mhm. Nur weil wir es jetzt über äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte so gemacht haben. Und ich bin der Meinung, die Welt verändert sich, Gesellschaften, Kulturen, Menschen verändern sich. Und dann können wir natürlich auch mhm. diese Themen hinterfragen im beruflichen Umfeld. Mhm. Müssen wir uns weiterhin noch verstellen? Ist das wirklich notwendig? Ist diese Trennung vom privaten Ich und beruflichem Ich Notwendig funktioniert das überhaupt. Mhm. Ich glaube nämlich nicht, dass es wirklich richtig funktioniert. Oder wenn, dann zu Lasten irgendwas anderem, was man von sich selbst aufgibt.
1: Da sind wir schon am ersten interessanten Punkt, weil der Ursprung dieses Verstellens oder auch dieses Anspruchs vielleicht von einem Unternehmen, das sagt, hey, ich bezahle euch Geld für die Zeit, also macht ihr, was ich will, ist ja, dass man denkt, die Leute werden produktiver, wenn sie ihr privates Ich oder ihre Identität zu Hause lassen und wie so ein Arbeitsanzug sich was anderes anziehen. Und du glaubst aber, eigentlich werden die Leute produktiver, wenn sie mehr sie selbst wären, oder?
0: Ja, also ich meine, ich, ich muss natürlich dazu sagen, ich spreche jetzt aus Erfahrung aus meinem Arbeitsbereich. Mhm. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie es bei anderen ist. Aber ich würde sagen, ja, wir werden dadurch produktiver, weil unsere Energie nicht in diesen Verstellen reinfließt. Das mhm. kostet ja auch Kraft, Mhm. Ja, je nachdem, wie man veranlagt ist. Natürlich gibt es Leute, die ähm, zack, ich mache, was gefordert ist und es funktioniert. Und es gibt aber wiederum ganz viele Leute, denen das schwer fällt, die sich das nämlich anpassen können. Und da fließt dann viel Kraft rein in diesen Verstellen. Mhm. Und außerdem ähm, das andere, was oft verkannt wird, dass es zu Kommunikationsproblemen führt. Mhm. Ja, also nonverbale Kommunikationsprobleme. Du kannst dich natürlich bis zu einem bestimmten Punkt verstellen. Aber wenn wir jeden Tag acht Stunden zusammenarbeiten und ich dich vielleicht auch ähm, mehr sehe als irgendwie meine eigene Familie, lerne ich dich natürlich immer mehr kennen. Und dann kann es passieren, dass da eine Diskrepanz entsteht zwischen mhm. dem, was du vorgibst und aber das, was ich vielleicht sehe, in dem, wie du Dinge tust, sagst, ähm, und ich glaube, das wird halt verkannt. Ja, und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich Führungskräften immer dazu rate, offener zu sein. Ein ja, gutes Beispiel, das kennt ja jeder, wie oft lassen wir uns über unsere Führungskräfte aus.
2: Mhm.
0: Dass wir immer im Team gemeinsam analysieren, warum ist er jetzt so schlecht drauf? Mhm. Statt dass er sagt, warum er jetzt heute schlecht drauf ist, kann ja passieren. Fangen an, die Mitarbeiter untereinander zu analysieren, was könnte es sein, was der Chef hat, und das ist eigentlich eine Ablenkung, weil als Chef oder Chefin möchtest du ja, dass die Mitarbeiter eigentlich arbeiten und sich auf die Arbeit konzentrieren und sich nicht Gedanken machen, was jetzt mit mir los ist, weil sie mich nicht einordnen können. Und das sind so die Störungen, die verursachen, wo ich sage, ja, selbst wenn ich es vorhalte, ich habe ein Team von 15 Leuten, wenn die 15 Leute sich mal eine Stunde zusammensetzen und sich vornehmen, wir analysieren jetzt mal die Frau Hara. Mhm. Ähm, kommen die wahrscheinlich ganz schnell zu ganz vielen Punkten über mich gemeinsam als Team, als ich es mir überhaupt vorstellen kann. Mhm. Das ist einfach normal. Und dem muss man sich einfach bewusst sein, dass es nichts viel bringt, sich zu verstellen.
1: Ja, Menschen sind ja auch einfach schlau auf eine manchmal sehr intuitive Art.
0: Eben. Und das ist genau die Intuition, die lassen wir ähm, außen vor oder unterschätzen wir, selbst wenn wir es nicht benennen können, was los ist mit dem Gegenüber. Mhm. Wenn etwas nicht stimmt, dann spüren wir mhm. es. Und dieses Spüren, dass da irgendwas nicht stimmt, ich aber nicht sagen kann, was es ist, ist, ist ja auch eine nonverbale Störung, die ich in anderen Menschen verursache. Und wozu?
1: Stimmt, es kommt ja so oft vor, dass dann jemand sagt, ja, hier sind jetzt aber gerade schlechte Schwingungen. Ja, genau. ja. Weil man kann es nicht so richtig festmachen, aber man merkt schon, so es kann manchmal so ein Seufzer sein oder jemand geht einfach, ohne Tschüss zu sagen. Und es sind so die ganz kleinen Dinge, über die man sich dann Gedanken macht.
0: Ja, oder jemand ist unzufrieden, spricht es nicht aus, verlässt den Raum und ähm, die anderen geben sich nur Blicke und wissen, mhm. dass irgendwas nicht stimmt, aber es wird nicht ausgesprochen.
1: Und auf der anderen Seite versucht ja jeder in so einem sozialen Kontext auch so ein bisschen gute Stimmung zu machen oder... Wie man auch so sagt, so ähm, ja, das ist ja nicht unbedingt eine Lüge, aber so ein bisschen immer wieder zu suggerieren, hey, es ist alles okay, ich mag euch, es passt schon alles. Und das kostet ja auch, also mich kostet es manchmal sehr viel Kraft, dass ich da vielleicht gerade keine Lust drauf habe oder vielleicht bin ich auch einfach schlecht drauf und ich weiß aber, hey, ich möchte jetzt den anderen auch kein schlechtes Gefühl geben. Und sich da dann immer so hinzuschieben, das ist anstrengend, klar.
0: Ja, aber man kann das ja auch offen verbalisieren. Also ich habe auch nicht immer gute Tage mhm. ähm, und ich sage es aber meinen Mitarbeitern offen oder ich sage mal einen Termin ab, weil ich sage so, du, ich bin heute echt nicht gut drauf und wenn wir diesen Termin machen, glaube ich, werde ich dir entweder nicht gerecht mhm. oder es werden andere Themen reinfließen, die aber mit mir zu tun haben, aber vielleicht gar nicht mit unserer Konversation und deswegen lass uns bitte gerne schieben.
1: Das ist interessant. Wir sollten uns also trauen, auch mal nicht zu funktionieren. Was ist es das? Ja, das
0: sowieso. Also äh, <lacht> immer funktionieren, das wäre ja großartig, wenn das bei allen so wäre. Mhm. Da könnten wir wahrscheinlich unser Wachstum vervielfachen.
1: <lacht> um ist langweilig, Schiss. oder? Diese Aber, Maschinen.
0: Ähm, nein, wir sind keine Maschinen. Und ähm, egal wie positiv man ist, wie gut man in seinem Job ist, man funktioniert nicht immer. Und okay. sich dem einzugestehen und um dass es auch anderen so geht, dafür stehe ich ja auch ein. Das ist mhm. einfach diese Offenheit im Umgang damit. Mhm. In den meisten Fällen, ich hatte zum Beispiel gestern einen Workshop gehabt mit Frauen und da kam so zum Ende, wo ich interaktive Sessions gemacht habe und da kam zum Schluss, Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich fremden Menschen gegenüber so schnell öffnen kann, mhm. dass ich persönliche Probleme mhm. bespreche. Ja, ähm, das fand ich interessant, weil das war natürlich auch von mir bewusst so gewollt, dass man in diesen Austausch geht, mhm. um voneinander zu lernen und auch festzustellen, ähm, ich bin gar nicht alleine mit mhm. meinen Problemen. Und ich habe der Frau auch geantwortet, Probleme, die 80 Prozent andere Menschen auch haben, sind keine persönlichen Probleme. Mhm. Ja, weil du kannst davon ausgehen, dass die Mehrheit diese Probleme hat. Dann kannst du eigentlich nicht sagen, ich habe ein persönliches Problem, sondern... Wir haben alle ein Problem. Mhm. Was ist los mit uns alle? Was können wir alle tun? Ja, ja verstehe. Weil, aber dadurch, dass wir uns zurückhalten, fängt man an, natürlich in sich zu gehen, bei sich zu gucken. Und äh, dann denkt man, so bin ich sonderbar. Was ist mit mir falsch? Mhm. Aber sobald du in den Austausch gehst, was zum Beispiel gestern passiert ist, haben alle festgestellt, huch, wir haben ja alle die gleichen Themen.
1: Mhm.
0: Und meistens sind es ja auch.
1: Was passiert in so einem Workshop ganz konkret? Wie kriegst du die Leute, die es nicht gewöhnt sind, die sich noch nicht trauen, sich diesen Raum auch zu nehmen, wie kriegst du die dazu, dass die sich so öffnen?
0: Zum einen öffne ich mich selber. Ich gehe selbst in Vorleistung, mhm. indem ich mich ihnen gegenüber öffne, von mir erzähle, von meinen Problemen, aber auch transparent mache, wozu das gut ist, wenn man sich darauf einlässt, sich zu öffnen. Und dass es mitunter auch damit zu tun hat, die eigene Komfortzone zu verlassen. Wenn mhm. wir uns entwickeln wollen, dann müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Und für manche Leute kann es, so banal es klingt, oder es ist gar nicht so banal, sich Fremden gegenüber zu öffnen, auch eine Komfortzone sein, die man verlässt. Und dann zu schauen, was macht das eigentlich mit mir? Wie geht es mir damit? Und in den meisten Fällen würde ich sagen, geht es den Leuten gut. Also mhm. zu merken, es löst ja nicht das Problem. Aber allein zu merken, andere haben auch das gleiche Problem, mhm. das lässt einem ja schon besser fühlen. Mhm. Das erleichtert ja schon einen.
1: Mhm. Ja, es ist erstmal so kontraintuitiv, dass man sagt, okay, ich öffne mich jetzt Fremden gegenüber. Wo man immer nur gewöhnt ist, sich den Freunden, Familie und so weiter gegenüber zu öffnen. Und gleichzeitig stelle ich fest, je öfter ich es schaffe, wirklich ehrlich zu sein, auch gegenüber Leuten, mit denen mich nicht jahrelange Beziehungen verbindet, das heißt, wo sozusagen die Bande noch gefühlt eher lose ist oder schwach, je öfter ich es schaffe, genau da auch mal schmerzhaft für mich oder jemand ehrlich zu sein, da steckt eine riesige Kraft drin. Weil in den allerselten Fällen führt es ja zum Abbruch der Beziehung. Die meisten Leute haben ja schon auch Fähigkeiten, damit umzugehen. Oder fragen dann halt nach oder sagen, okay, das verstehe ich jetzt aber nicht im schlimmsten mhm. Falle oder das trifft mich jetzt irgendwie, aber dann kann man immer noch besser da weitermachen, als wenn man gar nicht erst anfängt mit diesem Prozess, wenn man gar nichts erst ausspricht. Und ich bin jetzt 38 und ich merke, dass ich das auch noch jeden Tag üben muss. Also, dass wir insgesamt einfach hier in der Kultur leben, wo diese Ehrlichkeit mh, eigentlich eher verpönt ist. Das ist doch Wahnsinn, oder?
0: Ja, ähm, es ist, <lacht> ich glaube, weil wir halt ähm, Schwierigkeiten haben, mit unseren Schwächen umzugehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist auch das Thema Fehler machen und dass wir uns gegenseitig ja diesen Perfektionismus wahrscheinlich verschworen haben. Und sobald du Fehler eingestehst, äh, trittst du aus der Reihe. Mhm. Eigentlich sollte, ja, ja eigentlich, die eigentlich sollte sein. das die Grundeinstellung sein. Genau. Weil wenn man jetzt, die Kinder sind ja ehrlich. Mhm aber den Kindern wird ja das ehrlich sein aberzogen, mhm. indem man sagt, so, das darfst du doch nicht sagen, mhm. das kannst du doch nicht sagen, weil wir natürlich glauben, ähm, gerade bei Kindern denken wir, wir müssen denen ja irgendwo beibringen, dass die anderen nicht wehtun, indem sie ehrlich sind. Mhm. Aber eigentlich müssten wir selbst auch Kindern schon beibringen, zu sagen, okay, du kannst ehrlich sein, was bewirkt es bei dem anderen? Und warum bist du ehrlich? Ja, also ich sage das in meinem Team auch, zum Beispiel sagen, ey, ehrliches Feedback ist wichtig für den anderen. Mhm. Die Frage ist immer, mit welcher Intention tust du das? Mhm. Ja, und das kannst du ja mitgeben in der Kommunikation. Mhm. Wenn wir uns alle gegenseitig ehrliches Feedback geben mit der Intention Friedemann, ich möchte einen Beitrag leisten, dass du dich schnell entwickelst bei dem, was du tust mhm. und gebe dir deswegen jede Woche ehrliches Feedback, weil ich möchte, dass du besser wirst. Mhm. Und ich weiß, mit meinem Feedback wirst du besser, weil du dann halt einfach Input kriegst. Mhm. Und wenn du in einem Team von zehn Leuten bist, die alle dir mit dieser positiven Intention, jede Woche, muss ja nicht mal groß sein, mhm. aber mal fünf Minuten Feedback geben, was meinst du, wie schnell du dich entwickeln würdest? Mhm. Weil sie deine Texte lesen, deine Podcasts hören. Ähm, Kapitel von einem Buch mal ja. kurz feedbacken. Wie viel schneller wir uns alle entwickeln würden, wenn wir das gegenseitig so ehrlich wären. Ja, das stimmt. Wir sehen ja oft Fehler, Probleme bei anderen und sprechen sie gar nicht an, weil mhm. wir uns einfach nicht trauen. Und das haben wir leider auch, gerade im Beruflichen, selbst wenn du Leute fragst, gib mir Feedback. Mhm. Oder gebt euch gegenseitig Feedback. Das fällt uns noch sehr, sehr schwer. Mhm. Dabei ist es so wichtig für die Entwicklung.
1: Ja. Und ein großes Geschenk. Natürlich ist es manchmal unangenehm oder herausfordernd oder irritierend, wenn jemand richtig ehrlich ist und vielleicht auch mal was sagt, was mir jetzt gerade nicht so richtig reinpasst. Aber ich versuche zu üben, das erstmal an sich als Wert zu verstehen und als großes Geschenk. Und dass eine Aussage, die so geschönt ist, das ist Blech. Die Ehrlichkeit ist es Gold. Gab es bei dir einen Schlüsselmoment für dich, wo du gemerkt hast, so bis hierhin und nicht weiter, ab jetzt nur noch 100 authentisch?
0: 100 authentisch? weiß nicht, ob das es das gibt. Mhm. Ähm, ich gebe natürlich mein Bestes und würde sagen, ich bin authentisch. Aber ähm, in meiner Funktion als Führungshaft muss ich halt zum Beispiel auch Informationen zurückhalten mhm. in manchen Situationen, ja, weil es einfach die Rolle ähm, mit sich bringt, so aus der Funktion heraus. Mhm. Oder es würde ja immer bedeuten, ich sage jedes Mal, aber ich kann ja auch annehmen, so du machst einen Entwicklungsschritt, ich erkenne Dinge ja. bei dir, wo ich aber weiß, es bringt dir nichts, wenn ich dir das jetzt sage, sondern mach das erst in drei ja. Monaten.
1: Ganz selbstkritisch, ganz ehrlich gesagt, wo stehst du für dich selber in dieser Entwicklung? Wie viel offener möchtest du noch werden?
0: Ähm, wie viel offener möchte ich noch werden?
1: Oder wie schwer fällt es dir noch? Oder bist du jetzt schon so geübt, dass du sagst, okay, ich kann das anknipsen, einfach so?
0: Über mich selbst bin ich sehr offen, aber ich glaube, wichtig ist auch, dass jeder für sich Offenheit definieren muss. Mhm. Ja, ich bin ja sehr offen und ähm, Leute sagen es mir auch, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, über meine Schwächen zu sprechen, mhm. wie ich ja vorhin eingangs gesagt habe, über meine Schwächen zu sprechen oder persönlichen Probleme, von denen ich weiß, andere haben sie auch. Dann ist es für mich nichts, was ich zurückhalten muss. Mhm. Ja, wenn ich sage, hey, ich hatte irgendwie mal Probleme mit meinem Körper, mich so anzunehmen, wie ich bin, mhm. kann ich davon ausgehen, das geht vielen anderen mhm. auch so dann können andere sagen, okay, das ist Offenheit, aber für mich ist es ja, ich so, es ist nichts Persönliches. Ja, mhm. natürlich geht es um mich, aber es ist nichts Persönliches. Ich differenziere, dass ich für mich entschieden habe, was sind die Themen, über die ich offen bin. Mhm. Und es gibt Themen, wo ich sage, da möchte ich nicht offen drüber sprechen, mhm. sondern nur mit bestimmten Personen. Und diese Entscheidung kann ja jeder für sich fällen. Also mhm. nur weil ich offen bin, heißt nicht, dass ich alle Themen 100 geben muss, sondern in meinem Umfeld, wie gesagt, alles, was so im Beruflichen einspielt mit dem Job, aber natürlich auch die private person Ara, mhm. die halt im Zusammenhang mit dem Job steht, die ist, äh, würde ich sagen, 85, 80 Prozent, würde ich eher sagen. Gut. Das schon inzwischen. gut. Also ähm, ich habe gar keine andere Wahl. Ich gehöre zu den Menschen, die sich sehr schwer verstellen können. Mhm. Also ich tue mich schwer, wenn ich Leute nicht äh, leiden kann. Mhm. Ich tue mich auch schwer, wenn irgendwas mir nicht passt, den Mund zu halten und mhm. mich das einfach hinzunehmen. Und das hat mich selber sehr viel Kraft gekostet immer in meinen solchen Situationen, dass ich Notgedrungenes umgedreht habe und gesagt habe, ich bin so wie ich bin. Und das mhm. verwirrt, auch im Job, Leute, weil sie dann so anfangen, so, hm, was hatten die jetzt für eine Strategie? Oder wirklich auch vom Kollegen gefragt wurde, wo wir dann uns im Austausch gingen, jetzt mal geknirscht hat und mir irgendeine Strategie vorgeworfen hat ja. und ich halt innerlich lachen musste, weil... Ich verfolge gar keine Strategie. Also, dass andere glauben, ich hätte eine mhm. Strategie und sich fragen, was ist denn jetzt für eine Strategie. Ähm, ich aber gar keine Strategie habe, weil mhm. ich einfach nur ich bin.
2: Mhm.
0: Ja, Und ich glaube, dass es für manche, die vielleicht diese Erfahrung nicht gemacht haben, dass es vielleicht auch befremdend sein kann im Arbeitskontext. Das glaube ich schon. Mhm. Aber ich bin da eigentlich nur ich selbst. Und es ist auch nicht sehr viel anders von der Lunja, die man dann vielleicht privat treffen würde.
1: Was sind die Tabuthemen, wo du nicht diese Offenheit pflegst, die du eben angesprochen hast?
0: Ähm, zum Beispiel jetzt so äh, Beziehungen mhm. ist es, wo ich sage, für den Job, den ich mache, tut das gar nichts zur Sache. Ja, Es bringt keinen Mehrwert für meine Position als Führungskraft. Oder für die öffentliche Arbeit, die ich leiste, für die Artikel, die ich schreibe, für die Workshops, mhm. die ich gebe oder ähm, wo ich Vorträge halte, wie es um meine Beziehung steht, mhm. beispielsweise meine Kinder halte ich mhm. komplett außen vor, obwohl ich weiß, dass es halt auch zum Thema ähm, Frau und Karriere, Mutter interessant wäre und könnte ich auch viel zu erzählen, aber ich habe mich einfach dagegen entschieden, dass ich das tue.
1: Ja, das ist nämlich schon ein ganz interessanter Punkt, wo, glaube ich, viele zweifeln. Was gehört noch in diese professionelle Sphäre, was nicht? Mit was punkte ich vielleicht auch bei der Arbeit? Ich kann mich natürlich auch zeigen, ja, ich bin Mutter, ich bin Vater, ich habe auch noch ein anderes Leben. Es kann ja auch sympathisch sein, das kann man ja auch strategisch einsetzen. Oder man sagt eben, nee, ich möchte das lieber raushalten, dann wirkt man unter Umständen kalt. Mhm. Also es ist ja immer wieder eine Abwägung, oder?
0: Ja, also es ist eine Abwägung. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich lehne es komplett ab oder mache es nicht, sondern ich für mich spreche das nicht aktiv an, mhm. dass ich nicht über mein Mutterdasein oder über meine Kinder etc. spreche, weil ich immer denke, das tut nichts zur Sache, mhm. dass ich zwei Kinder habe. Aber es ist jetzt nicht so, ich sage so, hey, wenn mich jemand fragt, antworte ich drauf, aber ich von mir selbst spreche ich das nicht drüber, weil ich das für das, was ich tue, aktuell nicht für wichtig halte.
1: Jetzt muss ich dich natürlich in diesem Kontext auch einmal fragen, wie es dir jetzt gerade geht.
0: Wie es mir jetzt gerade mhm. geht? <lacht> ähm, sehr gut. Ja? Tatsächlich geht es mir jetzt gerade sehr gut, weil ähm, ich habe dir eingangs von diesem Workshop erzählt mhm. und ich habe da etwas gemacht, wo ich hinterher gemerkt habe, wie viel Glück es mir selber gegeben hat, dass mhm. ich eigentlich nur mit anderen mein Wissen geteilt habe und andere Hilfestellungen gegeben habe, wie sie sich in bestimmten Themen weiterentwickeln können. Und das hat mich gestern Abend, als ich da rausging, so bestärkt, dass ich ja. auf dem richtigen Weg bin, weil ich das Gefühl habe, wie viel es mir selber gegeben hat, anderen Mehrwert zu stiften. Ja, für mich war es eine Stunde, aber hatte den Eindruck, hey, da hat der eine oder andere vielleicht sehr viel mitgenommen und ich konnte einen Beitrag leisten, mhm. dass der vielleicht in seinem Leben oder in seinem Beruf den nächsten kleinen Schritt machen kann. Und das macht mich sehr zufrieden. Und ähm, ja, deswegen fühle ich mich heute richtig gut, weil ich immer noch davon zehre.
1: Mhm. Ich wollte gerade fragen, ist es deine Definition von Glück, anderen Leuten auf dem Weg zu helfen?
0: Definitiv. Also das sage ich jetzt nicht irgendwie... Einfach so daher, sondern weil ich mich damit sehr beschäftigt habe. Ich glaube, du hattest in der Anmoderation irgendwas von Sinn erzählt. Mhm. Ich habe mich ähm, sehr intensiv damit beschäftigt. Was ist eigentlich mein Purpose und wo kann ich Sinn stiften? Und habe einen Sinn klar ausformuliert über mehrere Sätze, der bei mir im Zimmer zu Hause hängt und ich immer wieder regelmäßig draufschaue, um mich daran zu erinnern, was ist eigentlich
1: mein Sinn? Verrätst du uns diese Sätze? <lacht>
0: ähm, ja, ungefähr kann man sich es wahrscheinlich denken. Ähm, aber nur mal so, wie ich den gefunden habe. Was, oder was wichtig mhm. ist, wenn man einen Sinn erarbeiten möchte. Der sollte überall gelten. Das heißt nicht irgendwie, ich habe jetzt einen Sinn für den Job und ich habe einen Sinn privat, sondern der sollte sowohl privat als auch beruflich gelten. Und ich habe auch einen Sinn gefunden, der unabhängig ist von dem Unternehmen heute. Ich könnte mit meinem Sinn in jeder Branche, in jeder Firma arbeiten und könnte dem nachgehen, was ich tun will, mhm. sofern man mich lässt. Ja, Und wenn man mich nicht lässt, kann ich natürlich sagen, okay, hier kannst du deinen Sinn nicht ausleben, also musst du woanders hin. Mhm. Aber der ist für mich so formuliert, dass es eigentlich überall einsetzbar ist.
1: Wie lange hast du gebraucht, den zu formulieren? War das ein sehr langer Prozess oder ging es dann eher schnell, weil du schon so weit warst?
0: Nee, das war ein langer Prozess, weil das klingt immer so einfach, aber wenn man wirklich anfängt, so ins Detail zu gehen, was ist es wirklich, was mich ausmacht, was mir Spaß macht und was mir Zufriedenheit verschafft, mhm. wenn ich es tue. Oft haben wir das schon in uns, davon bin ich überzeugt, nur das halt rauszuschleifen, mhm. sage ich mal, hervorzuholen, das ist ein längerer Prozess und man kommt manchmal auch auf falsche Fährten und denkt, ah, das könnte es sein mhm. und dann merkt man so mh, so richtig 100 Prozent fühlt es sich noch nicht. Ähm, also ich habe auf jeden Fall mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate mhm. gebraucht, bis ich irgendwann etwas hatte, wo ich sagte, ja, genau, das ist es mhm. und fühle mich wohl mit und selbst wenn ich es heute noch lese, sage ich mir jedes Mal, das
1: passt. Also es ist stabil. Es ist stabil. Das verändert sich auch nicht mehr.
0: Nein, das verändert sich nicht mehr. Danach ist alles aus.
1: Herzlichen Glückwunsch. weil Ich glaube, das ist etwas, was viele von uns oder überhaupt generell Menschen teilweise ihr ganzes Leben lang suchen und nicht auf den einen Punkt kommen. Oder? Wie erlebst du so die Leute in deinen Workshops? Hm. Wie viele davon haben diesen festen Sinn schon gefunden?
0: Nicht viele. Viele haben Ziele, aber nicht den Sinn. Und das ist einfach zwei unterschiedliche Themen.
1: Wie komme ich drauf auf den Sinn?
0: <lacht> Wie kommt man auf den Sinn? Ähm zum einen muss man erst mal das auch wollen, glaube ich. Wie kam ich denn selber dazu? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, wo für mich es beruflich weitergehen könnte. Ich glaube, daher kam das. Mhm. Und was ich eigentlich noch erreichen möchte, wie ich arbeiten möchte. Und dann fängt man natürlich an zu gucken, gehst du jetzt in eine NGO, machst du jetzt das? Weil das ist immer das naheliegendste. Ich will ja was Gutes tun und deswegen. Ich habe mal für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mhm. gearbeitet und habe dort die Kampagne zum welt -Aidstag. Und das war bisher, muss ich sagen, in meiner ganzen beruflichen Laufbahn war ich am zufriedensten. Mhm. Nicht, weil ich besonders viel verdient habe, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich verdiene mein Geld damit, dass ich etwas Sinnvolles tue, mhm. äh, indem ich Leute unterstütze, Menschen zum HIV aufzuklären, aber halt auch dafür zu sorgen, dass Stigmatisierung für ähm, HIV-Kranke weniger wird. Mhm. Und es hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Und als ich in diesem Prozess war, habe ich auch wieder dran gedacht, wann warst du mal richtig zufrieden? Ja, also inhaltlich gab es andere Jobs, wo ich sage, würde ich wieder machen, aber mhm. Zufriedenheit war das das. Dann aber fragt man sich natürlich, geht man jetzt wieder zurück mhm. in so einem Bereich? Ich wollte aber die Expertisen, die ich habe, ja auch nicht einfach so wegschmeißen.
2: Mhm.
0: Und so bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich dann irgendwann für mich gesagt habe, okay, du könntest jetzt woanders hingehen und andere Leute unterstützen oder gehst du wieder zurück und versuchst etwas zu verändern, mhm. weil du sagst, Leute, wir müssen anders zusammenarbeiten. Und ich habe gesagt, ich gehe wieder zurück. Arbeite aber eher dran, mit Dinge zu verändern, statt mhm. es einfach hinzunehmen und darauf zu warten, dass es sich von sich selbst ändert.
1: Mhm. Was müssen Unternehmen als erstes tun in Sachen empathischerer Führungskultur? Was sind die größten Hürden, die du so siehst?
0: Die größte Hürde, die ich sehe, ist zum einen, dass man erstmal abwartet, nichts tut. Mhm über Empathie und emotionale Intelligenz liest und weiß, dass es eigentlich was bringt und der Skill der Zukunft ist, mhm. aber man trotzdem nichts tut, mhm. nicht entscheidet zu sagen, okay, wir wollen uns in diese Richtung bewegen. Es gibt ja auch schon gute Beispiele von großen Konzernen, die das ja schon versuchen, äh, unternehmensweit einzubinden. Mhm. Und ja, also das heißt, bei den Entscheidern mhm. muss er erst diese Entscheidung getroffen werden, mhm. dass man da hingehen will. Warum tun sie es nicht? Ich glaube, die Macht dessen wird verkannt, welche Probleme Empathie lösen kann, mhm. aus meiner Sicht. Ich beschäftige mich bewusst mit Empathie oder empathische Führung. Übrigens wird es bei mir oft verwechselt, dass Leute immer so denken: so, ah, die Expertin für Diversität. Und ich muss immer mhm. korrigieren und sagen: so, nein, ich bin Expertin für empathische Führung. Aber natürlich beschäftige ich mich auch mit Diversität, weil das halt für mich aus zusammenhängt. Nur sehe ich Empathie als die Wurzel, die angegangen werden muss. Und wenn wir Empathie lösen, bin ich überzeugt, dass sich alle anderen Probleme auch mhm. mitlösen. Diversität oder wenn es um den kulturellen Aspekt der Agilität geht, würde sich ja auch mitlösen. Und deswegen war für mich wichtig zu sagen, ich möchte lieber an der Wurzel anpacken, beschäftige mich Empathie, mhm. weil auch beim Diversität geht es ja auch darum, die Bereitschaft zu haben, sich in andere reinversetzen zu können und zu verstehen und äh, auch bei der Lösung deren Probleme zu Unterstützung, mhm. ja, das heißt Mitgefühl. Und wenn ich die Empathie nicht ausreichend aufbringen kann, dann werde ich das ja auch nicht tun. Mhm. Ja, wir müssen nicht die Probleme aller Leute kennen, kenne ich auch nicht. Aber mhm. es reicht ja zu sagen, du, ich sehe dich und ich sehe dein Problem und ich möchte dich unterstützen. Mhm. Deswegen erzähle mir, was los ist, damit ich verstehe und ich dann unterstützen kann.
2: Mhm.
0: Allein das würde ja reichen. Aber selbst da machen viele ja zu, dass sie ja nicht mal bereit sind zu sagen, ich möchte dir zuhören, mhm. um von dir zu lernen, um zu verstehen, damit ich Teil der Lösung sein kann.
1: Und das kann ein ganzes Unternehmen lernen. Also ich drücke es mal bewusst <lacht> simpel aus. Es ist wie eine neue Software und dann gibt es Schulungen und dann kann man dieses Instrument anwenden. Und klar, manche brauchen ein bisschen länger und manche sind ein bisschen talentierter. Aber im Endeffekt ist es was, was ich kulturell verordnen kann.
0: Was ein ganzes Unternehmen lernen kann, es ist, glaube ich, eine Kultur die ich für ein Unternehmen definieren kann. Und natürlich braucht es nachher Schulungen, Trainings, die gibt es bereits. Und natürlich sind die Menschen im Unternehmen alle auf unterschiedlichen Ebenen. Es wird welche geben, wie ich, die da schon sehr weit sind und einfach nur Hurra schreien mhm. und sagen, das wollte ich schon immer mhm. und unterstütze. Und es wird welche geben, die da vielleicht ganz, ganz am Anfang stehen. Aber das ist natürlich nichts, wo du sagst, wir haben jetzt ein Tool und ähm, das lernen jetzt, machen alle vier Wochen Training und dann sind wir da. Also das ist ein kultureller Prozess. Aber was Unternehmen machen können, ist zumindest auf Positionen, die auf eine Kultur einzahlen und die auf eine Gruppe von Mitarbeitern einwirken können. Zum Beispiel jetzt die Führungskräfte. Da gezielt nach Leuten zu suchen, die Empathie schon können mhm. oder bereits empathisch sind, das kann jedes Unternehmen tun. Und das können sie jetzt auch schon tun. Oder dass man zumindest die Führungskräfte erstmal schult, dahingehend, um diesen Prozess zu starten.
1: Mhm. Sprechen wir nochmal ein bisschen über dich, wenn du magst. Ich glaube, für die ziemlich große Frage, wer bin ich wirklich, die kann man so ein bisschen aufteilen in kleinere Fragen. Und eine der kleineren Fragen lautet, woher komme ich oder woher kommst du? Und wir diskutieren seit ein paar Jahren sehr kontrovers auch, wer jetzt heute noch wen in welchem Kontext fragen sollte, kann, darf, woher kommst du? Wann diese Frage okay ist, vielleicht auch schön und wann sie nervt. Mhm. Welchen Umgang hast du mit der Frage für dich gefunden?
0: Ah das ist eine schwere Frage äh, und eine kontroverse Frage
1: mhm.
0: zu Recht. Ich habe selber kein großes Problem mit der Frage in Anführungszeichen, weil ich das ähm, verstehen kann. Ja? Also es gibt auch Situationen, wo ich gerne fragen würde, weil ich einfach merke so oh, da scheint ja noch mal was anderes zu sein. Ähm, also deswegen so einfach aus dem reinen Aspekt der Neugier kann ich verstehen, warum diese Frage kommt. Aber ich verkneife sie mir, weil ich einfach weiß, was sie auslösen kann. Zum einen, dass man die zu oft hört, mhm. das nervt. Und dann kommt es auch drauf an, manchmal kann ich auch differenzieren, wie ist das gemeint. Mhm. Ist es reine Neugier oder ist es, weil du mir jetzt absprichst, dass ich nicht von hier bin? Mhm. Ähm, das merkt man schon, je nachdem, wie man es betont oder wie man es sagt. Und... Ich halte sie für, ähm, ich finde dies indiskret.
2: Mhm.
0: Also ich würde nicht sagen unpassend, sondern ich finde sie indiskret, wenn wir uns gerade so treffen und du fragst mich, woher kommst du? Ja. Ähm, in den meisten Fällen ist ja nicht das das Problem, weil wenn ich sage, so du, ähm, meine Eltern sind aus Sambia, dann geht es ja erst richtig los, mhm. weil keiner ist damit zufrieden, wenn ich sage aus Sambia, ah, Sambia, okay. Und dann fängst wieso, weshalb, warum ich hier bin. Und das. In einem Smalltalk, wo man sich vielleicht gerade mal fünf Minuten, zehn Minuten kennt. Mhm. ja, Das heißt, es wird erwartet, dass ich meine Lebensgeschichte erzähle. Jemanden, den ich gerade mal fünf Minuten kennengelernt habe und die Person weiß gar nicht mal. Meine Lebensgeschichte bedeutet, ich muss von meinen Eltern erzählen. Ich muss von meiner Schwester erzählen, weil die ist nicht in zwei Minuten erzählt. Die ist viel zu komplex, kompliziert und ich müsste so weit ausholen. Und es möchte ich nicht mit jedem tun. Und bei anderen, wir wissen gar nicht, manche sind geflüchtet. Das heißt, vielleicht mache ich da irgendwas auf, was der andere vielleicht versucht gerade zu unterdrücken oder zu verarbeiten. Mhm. Und das ist das, wo ich immer aufkläre, ich verbiete sie nicht. Ich sage nur, seid vorsichtig, wann ihr sie macht und wie. Weil ähm, ihr könnt halt bei jemandem etwas verursachen, von dem ihr gar nicht wisst. Wir haben auch traumatisierte Leute mhm. oder wir haben auch Leute, die gar keine Herkunft haben in dem Sinne. Sie sehen vielleicht anders aus, sind aber hier geboren, adoptiert und was sollen diese Leute drauf antworten? Mhm. Ja, das ist ja schon für manche schon ein Problem, dass sie nicht wissen, woher, und dann mhm. werden sie dauernd drauf angesprochen. Und das muss uns einfach klar sein.
1: Finde ich eine sehr gute Erklärung und auch das Wort indiskret fand ich sehr gut. Und ich stimme dir völlig zu, es gibt einfach, glaube ich, sehr viele Leute, die nicht reflektiert haben, dass nur weil sie diese Frage relativ einfach beantworten können, andere damit nicht vielleicht was ganz anderes verbinden. Also wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, ich komme nicht aus Berlin, ich wohne in Berlin, wenn jemand fragt, wo ich ursprünglich herkomme, nicht in einem Satz sagen, aber ich musste auch erstmal mal verstehen, dass wenn man diesen einen Satz nicht hat, dass es dann einfach auch anstrengend sein kann. Es
0: ist anstrengend und das Anstrengende ist, dass die anderen ja gar nicht verstehen. Die wollen in dem Moment nur ihre eigene Neugier befriedigen mhm. und kommen dann mit Vergleichen. Naja, ich habe ja auch kein Problem damit zu sagen, wo ich herkomme. Ich bin aus Köln. Mhm. Naja, äh, schön für dich, dass es für dich so einfach ist. Und du kannst sagen, du bist aus Köln und keiner wird anfangen zu hinterfragen, aha, wie kamen denn deine Eltern damals nach Köln, wieso? Ja. Ja.
1: Du hast sehr viel auch über dieses Thema nachgedacht und geschrieben, also auch über Herkunft generell und Heimat. Hast du jetzt sowas wie einen aktuellen Stand, dass du sagst, das würde ich dann erzählen, das ist jetzt mein Ergebnis, das ist meine Heimat oder meine Heimaten, man darf ja natürlich auch mehrere haben, oder ist es für dich immer wieder ein Prozess?
0: Für mich ist das kein Prozess mehr. Es hat für mich lange gedauert, bis ich mit dem Thema Heimat Frieden geschlossen habe. Mhm. Das Problem in meiner Situation ist, ich bin mit zehn Jahren nach Deutschland gezogen und habe vorher in einem Dorf in Sambia gelebt. Dann wird dir natürlich die Heimat Deutschland schon allein von der Farbe her etc. aberkannt. Ähm, was aber die Leute in Deutschland nicht wissen, dass immer, wenn ich in die Heimat gefahren bin, mir dort auch aberkannt wird. Du gehörst nicht hierher, du bist jetzt die Deutsche, ach, du hast dich jetzt den Weißen angepasst und die suchen regelrecht nach irgendetwas, was mich anders macht. Ja? Aber die wissen ja auch nicht, dass man mir das Gleiche in Deutschland, dieses Recht, dort eine Heimat zu sein, abzuerkennen. Das ist ja etwas, was nur ich mitkriege, dass ich eigentlich so diesen Luxus habe, zwei Ländern zu sein, aber beide Länder erkennen es mir ab, dass ich dazugehöre. Ja, und das ist ein ganz, ganz langer Prozess gewesen, wo ich immer auf der Suche war. Und du kriegst immer wieder die Frage, und wo gefällt es dir denn besser, hier oder dort? Wärst du denn besser dort geblieben? ich sage, was ist das für eine bescheuerte Frage? Hm. Woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, was aus mir geworden wäre, wenn ich in Sambia geblieben wäre? Ja, vielleicht wäre ich dort in einem der Nachbardörfer verheiratet und hätte sechs Kinder. Und wäre er aber total glücklich äh, und würde mein Maisfeld bestellen oder würde Tomaten auf dem Markt mhm. verkaufen. Aber vielleicht wäre ich auch die Präsidentin geworden. Ja, <lacht> ja das, wer das, das, äh, das weiß ich doch nicht. Also woher soll ich sagen, was besser gewesen wäre? Ich habe mich auch damit immer wieder beschäftigt. Aber eigentlich war ich immer drauf gestoßen wurde. Mhm. Und ähm, vor einigen Jahren war ich mal auf einen Rückflug. Von Sambia nach Deutschland, wo ich wieder so auf dem Besuch war. Und hatte mal einen dieser seltenen Fälle, dass man sich jemand mit mir unterhalten hat auf dem Flug. Mhm. Ich fliege ja viel diese langen Strecken und merke, Leute unterhalten sich nicht. Aber es ist eigentlich der beste Zeitpunkt, weil alle langweilen sich, gucken in die mhm. Luft. Da hatte ich eine ältere Dame aus Kanada, die mich angesprochen hat. Die schwätzte, sie war irgendwie in Kenia, dort drei Monate und mhm. erzählte von ihren Enkeln und jetzt fliegt sie wieder in ihre Heimat. Und irgendwann stoppte sie ihren Dialog und meinte so, und du? Wo fliegst du denn hin? Und ich weiß nicht, warum. Ich bekam in dem Moment einen Kloß im Hals und konnte nicht antworten. Ja, und meinte so, Entschuldige, ich kann nicht antworten, ich brauche mal einen Moment. Und hab da bin ich in mich gegangen und habe nachgedacht. Und irgendwann meinte ich dann zu ihr, weißt du was? Ich komme von zu Hause und fliege nach Hause und habe da für mich entschieden, ich lasse es mir nicht mehr absprechen, was meine Heimat ist und wo ich mich besser fühle, sondern es ist beides mein Zuhause. Ich fühle mich in beiden Welten wohl und gut und beide Welten haben ihre Vor- und Nachteile
2: mhm.
0: und ähm, es muss keiner verstehen. Und es wird niemanden auf der Welt geben, der das vielleicht versteht. Oder einige wenige, die das durchgemacht haben, was ich durchgemacht habe. Und es ist schwer für andere nachzuvollziehen. Aber für mich funktioniert es und es muss nur für mich funktionieren.
1: Also hast du dich entschieden, dass du dich nicht entscheiden und erklären musst.
0: Genau.
2: Mhm.
0: Und
1: fühlt sich das jetzt für dich wie, also es klingt so, als wäre dieser Moment ein großer Gewinn gewesen. Und alles, was danach gekommen ist.
0: Diese Erkenntnis war für mich ein großer Gewinn, weil ich das ab dem Moment ganz anders drauf geschaut habe. Um mhm. zu sagen, warum muss ich immer sagen, also habe ich gesagt: ja, nee, hast du schlechtes Gewissen, wenn du den Samianern gegenüber sagst, ah, Deutschland ist meine Heimat und dann so, mh, dann ist doch gleich Sambia meine Heimat, rechtfertigt sich besser, weil da komme ich her. Und ich sage so, nein, das sind beide meine Heimat.
1: Zum Abschluss hätte ich gerne noch was Handfestes von dir sozusagen eine kurze Beratungsleistung für mich und für alle <lacht> unsere Hörerinnen. Wenn jetzt jemand genau zugehört hat und vielleicht einmal oder mehrfach gedacht hat, ja, irgendwie erwischt, also was sie erzählt, stimmt alles, aber ich muss ehrlich zugeben, ob jetzt im Job oder worüber wir jetzt zuletzt gesprochen haben, eher so wirklich am Kern der Persönlichkeit, ich komme nicht dahin, dass ich ich selbst sein kann. Ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, das zu äußern. Vielleicht traue ich es nicht mal von mir selber zu sagen. Was denkst du sind einfache erste Schritte, um ja, diesen Weg zu beginnen, um mehr zu sich selbst zu bekommen? Oh Gott. <lacht> ich weiß, noch eine so schwere Frage <lacht> zum Abschluss, aber da musst du jetzt durch.
0: <lacht> gibt die überhaupt? Es gibt die und es gibt die, man muss es halt nur wollen. Ja? Man muss es wollen. Ich habe es auch irgendwie irgendwann entscheiden müssen und mich gefragt, wer bin ich eigentlich? Und dann kann man einfach anfangen mit ähm, Werten. Werte sind so sehr stark, die uns prägen und ähm, oft auch aus entweder so aus Familie, Erfahrung oder durch starke Situationen, die uns emotional bewegt haben mhm. und daraus entsteht dann immer ein Wert, sei es negativ oder positiv. Ähm, ich habe dich jetzt nicht psychologisch hinterfragt, aber so erkläre ich es mir. Und da könnte man ja einmal anfangen, was sind so die Werte, die mir wichtig sind. Und sich selber zu kennen ist auch ein Prozess. Also ich kann jetzt nicht sagen, so ab heute bin ich, sondern da muss man auch über einen längeren Zeitraum sich selber immer wieder hinterfragen. Ja, wie in bestimmten Situationen, wenn etwas passiert, wenn eine Emotion hochkommt, zu hinterfragen. Und das ist das, was wir ja im Alltag zu wenig tun. Oft wischen wir das ja schnell einfach mhm. mal weg. Aber innezuhalten und zu fragen, wie geht es mir eigentlich wirklich damit? Und woher wird jetzt dieses Gefühl ausgelöst? Warum habe ich diese Gefühle, Emotionen? Ja, und das sind ja das, wo wir halt, wenn wir uns immer wieder diese Fragen stellen, was uns eigentlich zum Kern führt, mhm. weil wir dann anfangen zu verstehen, also Muster erkennen, woher unsere Reaktionen kommen.
1: Dann ist ja der allererste Schritt erstmal ehrlich mit sich selbst zu sein und das auch zuzulassen und zu sagen, diese Emotion sitzt erstmal da. Ich akzeptiere sie und dann überlegen wir, wo sie herkommt.
0: Genau. So ähnlich. Das klingt einfach, oder?
1: Ja, aber <lacht> es, ist, es ist ja das Schlimme im Leben. Die, die wichtigen Dinge klingen immer so einfach, aber sie sind wahnsinnig schwer.
0: Ja, aber ich meine, ich muss dazu sagen, ich glaube, man kann sich auch einen Coach nehmen. Oder ich habe sehr viel gelesen und das mhm. als sehr viel mit mir selber ausgemacht. Einfach auf der Suche nach sich selbst. Mhm. In jedem Buch irgendwie eine Zeile gesucht, wo man irgendwie eine kleine Antwort findet und irgendwann ist es ein Puzzle, was sich immer mehr zusammengesetzt hat.
1: Sehr schönes Bild zum Abschluss. Bücher lesen hilft und natürlich Podcast hören. Zum Beispiel mit dir. Vielen Dank, Lunia Haro, für das tolle Gespräch.
0: Danke dir für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Lunia Hara. Ihr findet sie und ihr Angebot natürlich auf LinkedIn. Aber jetzt zu euch. Wenn ihr eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntet, was wäre das? Die Antworten auf diese Frage können so vielfältig ausfallen wie wir Menschen selbst. Aber meistens haben sie eins gemeinsam. Den Wunsch, die Zukunft positiv zu gestalten. Habt ihr vielleicht Vorbilder, die euch zu bestimmten Themen inspirieren oder Ideen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen sollte? Teilt eure Gedanken mit dem Hashtag conversations for change auf LinkedIn. Wenn ihr Feedback, Vorschläge oder eine Frage für uns habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an network.linkedin.com. Network wie immer mit zwei T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn. Produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald.